0: Abenteuer Wellness, dein Sauna-Podcast. Pauline Füg und Ingwer erik Vatertag nehmen dich mit auf ein Erlebnis voller Action und Entspannung. Denn saunieren ist hipper, als du denkst.
1: Herzlich willkommen zu Abenteuer Wellness. Mein Name ist Pauline.
0: Und ich äh, bin der Ingwer, richtig. Und ich sage auch... Halli, hallo.
1: Und heute haben wir wieder eine Interviewfolge. Wir interviewen Volker suhrmann äh, Hallo Volker, schön, dass du da bist. Hello, wow. Hallo, ähm, Volker ähm, schreibt auf seiner Webseite, dass er Multifunktionssatiriker ist, in diesen Zeiten noch viel mehr, <lacht> wo ähm, KünstlerInnen. Ähm, ja, sich neue Nischen suchen müssen. Er ist Autor, Vorleser, Lektor, Buchmacher, Poetry-Slammer, Kabarettist und Comedian und, deswegen wir ihn vor allem auch interviewen, diese Kultursachen, ja. er braucht das schon, er hat sich im Lockdown eine Sauna gebaut und ähm, Volker und ich, wir kennen uns schon seit ach, bestimmt zehn Jahren, würde ich sagen, oder? Sind schon auf einigen Slam-Bühnen gestanden.
2: Also definitiv zehn Jahre, also... Ich glaube schon, ja.
1: Ja, und äh, in, ähm, in seinen Anthologien, Poetry -Slam anthologien sind auch einige Texte von mir verlegt, also für alle unsere Zuhörerinnen. Ich gehe ja nicht nur gerne in die Sauna, sondern ich schreibe auch gerne Texte. Und ähm, ja, und als ich dann bei Facebook gesehen habe, dass du dir eine Sauna am Lockdown gebaut hast, dachte ich, wir müssen dich unbedingt einladen. Wir
0: müssen endlich in Kontakt kommen, habe ich mir gedacht.
1: <lacht> genau, äh, weil es bestimmt auch für viele Leute interessant ist, weil viele so diese Attitude haben, ja, wenn ich nicht in die Sauna kommen kann, dann... Die Sauna halt zu mir. Und hm. da bist du, glaube ich, prädestiniert für. Das
2: war ja quasi mehr oder weniger der, so ein bisschen der Hashtag, unter dem ich dann immer mein, meine Bilder auf Facebook gepostet habe von dem Projekt Saunabau. Irgendwie, wenn ich nicht in die Sauna komme, muss die Sauna halt zu mir kommen. Das war ja im Prinzip auch der, der Anlass.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Motto, wie ich finde. Ein
2: hervorragendes ja, also, Motto, hab, haben, haben wir uns ja auch gedacht. Ja. unglaublich viele andere Menschen auch gedacht, nämlich im, im letzten Jahr. Also es ist also, Irgendwann zum, zum, zum Ende hin war es unglaublich schwierig, noch so benötigte Teile zu kriegen. Also es war, ich würde sagen, im Februar war es einfacher, an eine, eine Corona-Impfung zu kommen, als eine Sondersteuerung. <lacht> verdammt. Das war echt, echt ein Problem.
0: Wann hast du denn angefangen äh, mit dem Bau? Ähm,
2: Anfang, so im, also bestellt habe ich das im November, glaube ich, Anfang November oder so. Dann sollte es eigentlich im Dezember da sein und die Lieferzeit war schon doppelt so lang. Da kam es irgendwie Ende Januar und ja, Ende, ja, so Anfang, Mitte April waren wir dann fertig.
1: Okay. So jetzt ich, also ich bin bei uns immer für den roten Faden, die rote Fadenbeauftragte. Deswegen fange ich jetzt mal ganz am Anfang an. Also du bist leidenschaftlicher ja. Saunierer. Wie lange saunierst du schon?
2: Oh, meine 10, 15 Jahre, würde ich sagen. Okay, cool. In der Mitte, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich damit irgendwann hier angefangen, um, um zu entspannen. Und da bin ich dann irgendwie beigeblieben. Ja.
1: Was ist normalerweise die, die Therme oder Sauna in Berlin, wo du saunieren gehst?
2: Also, ich habe hier eine, ums, ums Eck, möchte ich so sagen, hier quasi im Kiez eine, eine kleine Sauna, die heißt sogar Kiezsauna und äh, hier mitten im Friedrichshain und das ist so, so meine Stammsauna, wo ich immer hingegangen bin, so einmal die Woche etwa. Und ja. Und eigentlich das nicht, im Grunde genommen nichts Besonderes, einfach nur eine relativ kleine ähm, Sauna, aber ziemlich neu gemacht mit einem sehr, sehr bunt gemischten Publikum. Das fand ich da immer sehr angenehm, dass da so sowohl die, die üblichen Saunagänger um die 70 sind, die älteren äh, in dem Fall meistens Herrschaften, aber dann auch ein sehr junges, gemischtes äh, Publikum, das so eben aus dem Friedrichshainer Kiez dann kommt, also, äh, also also sehr, sehr, sehr bunt gemischt von Geschlechtern und Identitäten und das das, das klingt kann.
1: toll. Ja. ja, genau so finden wir, soll nämlich Sauna auch sein. Das ist ja auch ein Grund, warum wir den Podcast machen. Weil wir so wirklich, ist Sauna auch eigentlich. Ja, so ist Sauna auch, weil, aber das Sauna-Klischee ist ja wirklich immer dieses alte ah, Herren-Ding. Mhm. Und ähm, weil sich eben viele Jüngere auch gar nicht so trauen, weil sie die sauna noch gar nicht so wissen, weil sie so eher Furcht vor diesem Nacktsein haben oder gar nicht so wissen, was mache ich da eigentlich und dann sich gar nicht dahin trauen und dieses wunderbare Gesundheitserlebnis, Bandserlebnis, kann <lacht> ich erfahren. Das ist so eben unsere Mission hier. Ähm, ja, und also da bist du regelmäßig hingegangen, so ein-, ein zweimal die Woche. Gibt da
0: geführte Aufgüsse? Interessiert mich ah, ja, noch stimmt kurz? Ja, mich. Ja, ja,
2: gibt es. Die machen die Gibt's vom Team ja, aus. Mit Saunameister in? Ja, mit Saunameister in. Ja, mit Saunameister in, in alles klar. Das, das, <lacht> das war ein kurzer Faden, jetzt geht's weiter.
1: <lacht> und dann kam der Lockdown. Und äh, ja, wie ist es dann saunatechnisch für dich weitergegangen mit dem Lockdown?
2: Naja, erst erstmal gar nicht und ich habe es irgendwie sehr, sehr vermisst. Also weil ich bin auch immer in die Sauna gegangen, wenn's, äh, wenn wenn ich einfach abschalten musste, wenn ich wirklich den, den, den Drang hatte, irgendwie runterzukommen. Das, äh, das ist so für mich immer. Also gelegentlich war es auch so die Notabschaltung, dass ich äh, irgendwie so, so. Ähm, Gerade in der Verlagsarbeit gibt es manchmal so Wochen oder Tage, wo irgendwie man so in diesem Multitasking Hamsterrad drin ist und irgendwie so überhaupt gar nicht mehr und irgendwie nur noch am so, oh Gott, mein Hirn, mein Hirn, was, ich komme überhaupt nicht mehr klar und dann war das manchmal so die Notbremse sozusagen, so jetzt äh, egal, ich äh, lasse jetzt alles stehen und liegen am Schreibtisch, es ist äh, 14 Uhr, die Sauna macht um drei auf, ich bin jetzt los <lacht> und äh, bin als einer der Ersten da und bin erstmal vier Stunden off und kann irgendwie so den Verstand wieder ein bisschen, ja ich wollte jetzt sagen runterkühlen, aber äh,
1: Runterfahren halt. Ist ein
2: bisschen, äh, bisschen widersinnig, aber tatsächlich kann man in der Sauna den Verstand und äh, sehr gut runterkühlen, weil einfach man eine Zeit lang, gerade wenn es richtig schön heiß wird, einfach nichts mehr denkt. Und das ja. ist total angenehm. Ja, ich das auch. geht uns genauso. Also für
1: <lacht> gerade auch dieses Offline-Sein-Müssen, ne, weil du kein Handy dabei hast, weil irgendwie keiner dich erreichen kann. Und das ist so einfach so ein, ja, wir sagen mal Mikrourlaub so wo mhm. man einfach... Ja, so ein Alltagsurlaub Auszeug. und ja, Auszeit, Kopf äh, frei kriegen, weil man eben auch nur noch denkt, atmen, atmen, atmen. <lacht> <lacht> so, ähm, Hitze aushalten. Genau, ruhig. und diese Auszeit ja, fehlte
2: mir dann natürlich. Ja, viel. Ähm, ja. Deswegen bin ich auch gern, ja, <lacht> das habe ich sehr vermisst einfach.
1: Ja, ja und dann, äh, wann kam so der Moment, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich warte jetzt nicht mehr, bis die Thermen irgendwann aufmachen, mhm. sondern da muss ich selber was machen.
2: Ja, da, dazu kam noch äh, vor allem, dass ich mir ähm, im letzten Sommer, das war das war so ein bisschen, das, das mein Projekt, Sommerprojekt und auch ein bisschen das Corona-Projekt überhaupt äh, noch einen Nebenwohnsitz eingerichtet habe in der alten Heimat in Westfalen. Mein, da ist äh, am letzten, vor ein bisschen mehr als im Jahr, äh, ist mein Onkel verstorben. Der hat im Haus von meinem Bruder mitgewohnt und ich habe die Wohnung jetzt übernommen, quasi und äh, da jetzt so einen Nebenwohnsitz gemacht. So andere Leute haben ihre Datsche in Brandenburg. Ich habe jetzt quasi so das noch, ein, noch eine zweite w kleine Wohnung drüben in Westfalen im ja. Teufel Wald und es ist auch einfach wunderschön, dass ich äh, wenn, wenn Berlin mir einfach auch zu viel wird, dass ich da mal raus kann. Und ja. da war die Idee dann, äh, dass wir da so einen riesengroßen Garten haben und ich dachte dann, ich mein Bruder gefasst, würde es dich in irgendeiner Hinsicht stören, wenn wir da hinten so eine kleine äh, Saunahütte hinbauen oder so, dass äh, ähm, ja, würde ich gerne machen. Und das war so immer so mein Traum. Und dann steht die halt so dass so mit so einem Blick in so ein Tal des Teutoburger Waldes. Das ist einfach... Ähm,
1: wow, wie schön. War
2: schön. Das man ja. so mein Traum, dann war, wo man dann auch mit so Panoramafenster dann so rausgucken kann und in die Landschaft rein. Das ist einfach sehr schön. Und das war so also der Traum. Und mein Bruder hat gesagt, ja, mach mal. Und dann haben wir das gemacht. Und dann ist auch so ein bisschen das Familienprojekt geworden. Voll schön. Haben alle zusammengeholfen quasi dann. Ja, genau. Meine beiden Brüder und ich haben das dann zusammengebaut.
1: Das heißt, du fährst das die quasi...
2: Die Vorbereitungen gemacht und äh, die, die überraschend viel waren, was da so alles an Vorbereitungskram ja. kommt.
1: Ja, was war denn an Vorbereitungskram? Das ist ja auch nochmal spannend für alle, die jetzt sagen, Mensch, in meinem Garten ich oder auf meinem Grundstück würde ich gerne eine Sauna aufbauen. Was muss man beachten?
2: Naja, das ist ja eigentlich nicht damit getan ist, im Internet eine Sauna zu bestellen. Okay. Das ist relativ schnell getan, weil drückt man einmal auf Bestellen und einmal auf Bezahlen und dann kommt das Ding irgendwann. Aber dann muss man ja auch erstmal überlegen, wo genau stelle ich das eigentlich hin. So ein Ding braucht ein Fundament. Das kann man nicht einfach auf dem Rasen stellen, sondern muss schon irgendwie dann so eine geflasterte Fläche dafür haben. Ja. Das habe ich definitiv unterschätzt, weil wir haben erst so gedacht, ach ja, da so ein bisschen pflastern oder so, aber das war dann auch eine etwas größere Aktion. Wo, wir dann, wo ich dann noch irgendwann kapituliert habe und gesagt okay, das macht, muss jetzt ein Gartenbauer machen. Das ein Profi, ich. ja. Ähm, und ja, dann fällt einem noch irgendwann auf, dass da ja auch irgendwie Strom hin muss. Man <lacht> irgendwie noch so ein paar so 30 Meter Leitung verbuddeln. Das war, und ja, das waren dann plötzlich so Reaktionen, auf die man dann nicht gekommen ist. Oder dass natürlich auch im Keller dieses ganzen Hauses erstmal der Strom bis nach draußen gelegt sein muss. <lacht> Und dann hatten wir das gerade, dieses ganze Kabel gezogen. Dann kriegt man den Sauna-Ofen und sagten, ah, super, wir haben das Ganze mit dem falschen Leitungsquerschnitt gelegt.
1: Oh nein! <lacht> äh,
2: naja, gut.
1: Was ah. habt ihr dann gemacht? Musstet ihr nochmal ausbuddeln?
2: Na, die, zum, draußen hat man zum Glück den richtigen Querschnitt, aber innen drin im Keller war der falsche. Deswegen, weil zwischendurch mussten wir einmal verlängern und dann... Okay. Also... Für einen 4 kW Saunaofen braucht man einen Leitungsquerschnitt von 2,5 mm Kupfer. So. Wieder was gelernt. <lacht>
1: ja, das sind so die Fach also wir haben von sowas tatsächlich auch gar keine Ahnung. Wir haben uns Nein, äh, auch nicht. Ja, aber jetzt hört man das mal so diese Fachbegriffe und äh, was, man, was man da alles braucht Das ist ja. bestimmt für viele ganz spannend, die eben jetzt auch an dieses Projekt Entschuldigung, 9 kW
0: braucht. 9, 9 kW. Ich wollte gerade sagen, für, äh, ich habe ein und Bild gesehen,
2: ich ich
1: mir,
2: ich, war nur ein Versprecher, 9 kW.
0: Ich, ich habe nämlich ein Bild gesehen und ich habe mir gerade gedacht, 4 kW, äh, weil die mhm. ist doch, äh, ihr habt glaube ich so 8 Quadratmeter oder, so, oder sowas. Habt ihr schon, oder? Äh, ja. Gell? Also es sah so aus vom Bild und da, hab ich, äh, da sagt man nämlich tatsächlich sowas, 8 bis 10 kW sollte man ja, 9, aufnehmen. Weil genau. ja. ein bisschen habe ich mich auch informiert, aber das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die später bei mir gekommen wäre, ob du ein Holz oder ein... Elektroofen hast?
2: Nee, einen Elektroofen. Also das äh, Holz habe ich mir dann doch nicht zugetraut, obwohl wir, ich komme ja von einem Bauernhof, sehr viel Holz haben, auch sehr viel mit Holz heizen, aber ähm, und äh, aber ich weiß, mein mein jüngster Bruder hat so eine Badetonne im Garten stehen, so eine ah. so und die wird mit Holz geheizt und dann muss bis bis dieses bis diese Tonne mit Wasser warm ist mm. und
1: muss
2: auch den ganzen Tag damit beschäftigt, ständig Holz nachzulegen.
1: Ja, das, ja. das haben wir schon mal ein Silvester gemacht. Wir haben uns so einen Zuber gemietet, der stand dann bei uns im Hinterhof Das
2: ist und großartig, dann, so eine Badetonne. Ja. Toll.
1: Ja, aber, aber es braucht halt echt Zeit. Ja. Und ist
0: eine Kunst, ein bisschen äh, auch die Temperatur dann zu halten, nicht zu hoch zu heizen. Äh, mhm. ähm, ja, also ich merke es auch hier mit dem Ofen. Das also wir haben
1: einen ähm, ne Saunazelt im Hinterhof, das wir mit Holz beheizen. Also das war quasi unsere Lockdown-Reaktion ja. auf alle Saunen haben zu. haben wir uns so eine mobile Banya bestellt, die jetzt im Hinterhof steht
0: super. Genau, und
1: da, irgendwann ist unser Holzanheizer, er, der checkt das mittlerweile Ich bin Mittlerweile Teilhause. bin ich
0: ziemlich gut, dass ich wirklich, ja, man lernt den Ofen kennen, dass ich weiß, wie viel ich reinschmeißen muss, bei hm. welchem, zu welcher Zeit, damit es dann nach 20 Minuten 85 Grad hat. Hm. Aber ist, ja, das ist eine Kunst. Also
2: ich, ja, da habe ich mich dann für die einfache Variante entschieden, dann mit einem mit Elektroofen und Steuerung und so, das ist ja, das ist schön.
1: Ja. Immerhin
2: Ökostrom. Ja,
1: sehr gut, sehr der gut. Weg. Ja, ich finde, da muss man ja auch immer abwägen, was einem das selber bringt für die mentale Gesundheit und ähm, wie man eben dann heizt, Und dann, je mehr Leute man eben auch saunieren lassen kann. Und gerade wenn ihr alle Family seid, dann geht es ja auch in Corona-Zeiten, dass ihr da zusammen sauniert als Hausstand und so. Und dann nutzt man, ja, man das ja es auch total ein bisschen.
2: Als Familiensauna haben wir
1: das ja. auch ja.
2: mein Bruder, Meine beiden Brüder nutzen es auch mit der ja. und so. Das ist schon... So ein Family-Projekt dann geworden.
1: Ja, voll schön. Ähm, führt dann ja auch irgendwie zusammen, ne? So, dass man gemeinsam so ein Projekt hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Diese, schon dieses, ja, das Ganze da wieder ein bisschen hinziehen hat auch wieder zusammengeführt und das war auch sehr viel. Sehr viel wert, einfach mal da zu sein. Und äh, gerade wenn man hier im Lockdown war oder die die Sozialkontakte hier immer weniger werden oder man immer weniger auftreten konnte und irgendwas mit anderen Leuten zusammen machen, was wäre einfach sehr viel wert, dass ich da die Familie habe und die immer mal wieder besuchen konnte. Und das, das ja, hat dann tatsächlich mich auch schon durch den Lockdown mit durchgebracht. Also oder durch diese ganze Corona-Pandemie-Zeit.
1: Das glaube ich, ja. Und wie, wie machst du es zeitlich? Wie oft bist du jetzt äh in Westfalen und wie oft bist du? Ähm also
2: ich bin, so einmal im Monat bin ich drüben, Dann für mhm. mal nur für ein Wochenende, mal für fünf Tage oder so, sollte es sich so, im Moment so einmal im Monat bin ich drüben. Ich war auch jetzt gerade dieses Wochenende da.
1: Ach, schön. Und
2: dann saunierst du durch? Nicht ganz, aber zumindest jeden zweiten Tag, <lacht> <lacht> wenn es halt von den Temperaturen so passt. Oder so. Ja,
1: ja. Du meinst, du sagst wenn es von den Temperaturen so passt, bist du jemand, der nur in die Sauna geht, wenn es draußen kalt ist? Oder ist dir das draußenwetter dann egal oder wenn du durchgefroren also bist? Weder noch.
2: Also weder noch. Also ich bin, ich kenne Freunde von mir, die wirklich ausschließlich im Winter gehen, aber das. Äh, ähm, das finde ich blöd, weil den, denn das ich, ich mag es auch im Sommer, ich gehe auch im Sommer saunieren, allerdings ein bisschen selten. Aber so bei 30 Grad oder so habe ich dann auch keine Lust. Das ist dann dann ist einfach schon draußen zu heiß oder so. Aber sobald es irgendwie einen Kontrast zwischen schon einen deutlichen Kontrast zwischen drinnen und draußen gibt oder mal so ein total regnerischer Sommertag oder sowas ist auch ganz ganz schön dann in der Sauna zu sein oder auch im ja so oder wenn es, was heißt ich, so so 20 Grad, heiter bis wölkig, wolkig, mhm. windig oder so, habe ich auch schon sehr schöne Tage in der Sauna gehabt. Weil da kann man draußen auch wirklich, in, äh, dann draußen nach dem Saunagang in der Sonne liegen, ist auch was sehr Schönes.
1: Ja, herrlich, ja. Herrlich.
0: Ich bin ja gerade ein äh, Hitze, also wenn draußen heiß ist, ein Saunierer. Und äh, kann ich dir nur den Tipp geben, mit Menthol arbeiten? <lacht> dann legt ja. sich nämlich so ein kühlender Film, auch wenn es mhm. draußen 40 Grad hat. Ich finde nämlich dann erstens, von 90 Grad auf 40 Grad, dann denke ich, oh, 40 Grad, entspannt. <lacht> ähm, und mit ein bisschen Menthol kommt jeder Luftzug, kommt so ein bisschen nachkühne Effekt.
1: Dann müssen wir eigentlich mal eine Folge machen, irgendwann über Mentholkristalle und wie man sie anwendet. Ja, die Sommersonne. Das ist eigentlich eine gute Idee. Sommer
2: -Sommer -Sommer -Sommer. <lacht> ja, ungefährlich, diese Mentholkristalle.
1: Ja, man darf ich sie nicht ich, überdosieren. Ich, ich kenne uns. das von ich
2: so Aufrüsten Jetzt machen Sie bitte mal alle die Augen zu. Ja. Und so. und ich mache die auch zu, weil ich tatsächlich immer sehr, sehr schnell am Tränen... Ja, so.
0: ich, deswegen, ich bin da als Saunameister, äh, halte ich mich mittlerweile zurück, weil äh, durch, ich trage immer Kontaktlinsen. Hm. Und da merkt man das überhaupt nicht, wenn es in den Augen brennt. Ähm, <lacht> deswegen, ich habe dann immer die Augen offen und merke dann schon, oh ja, jetzt... Äh, das war genug, <lacht> was wir drauf haben. Ich bin ein absoluter Menthol-Fan. Ich mag diesen Effekt auch, äh, gerade wenn es dann, wenn es vorher äh, trocken verwedelt wurde, Mentholkristalle, und dann kommt ein richtig heißer Aufguss, kommt der einem nicht so heiß vor. Und äh, ja, schon spannend. Kann man schöne Sachen ja. mitmachen.
1: Ja, und ansonsten, wenn man jetzt eher drehnige Augen hat, dann kann man auch so diese ganzen Aufgussmittel, so Eisbeere und sowas gibt es, ja, ja, die dann auch so ein bisschen kühlend. Äh Wirken, weil da einfach dann auch irgendwie ein bisschen Menthol drin ist, aber nicht so stark wie in der Form von so Kristallen. Ja. Genau. Ja, und du hast uns vorhin ähm, verraten, noch bevor wir hier auf, die auf Play, auf Aufnahme gedrückt haben, dass du auch schon Aufgussmittel gekauft hast. Ähm, ja. Was? Ich,
2: tatsächlich eure, äh, als, äh, das, äh, das, äh, Da kam auch etwa pa parallel quasi eure Anfrage. Und dann habe ich, als ich in euren Podcast reingehört habe... Nach eurer Anfrage dann direkt die Folge gesehen äh, oder gehört, dass es um Aufgussbitte geht und da dann erstmal zugegriffen. <lacht> Als ich die Sauna dann fertig hatte, dachte ich, jetzt brauche ich aber irgendwas zum, zum Aufgießen. Und dann hatte ich zu Weihnachten äh, von, meinem, von meinem Bruder so, so ein Testpäckchen äh, bekommen mit, und mit äh, drei Saunaaufgüssen in so Mini-Flaschen. Ja. So. Die waren erstmal ein ganz guter Start, aber die waren natürlich nach einem Wochenende weg. Ähm, das war aber tatsächlich schon Primavera. Äh, ähm. <lacht> Testfläschchen oder so. Und da bin ich äh, dann noch ein bisschen bei geblieben. Ja, also, yeah, cool. Na, hm.
0: Das war bestimmt orange Ingwer. Ähm, ja, ja, dann genau. noch Zedern und Lemongrass und Lavendel mit Honig.
2: Jawohl, richtig. Das die richtig haben, genau, richtig die richtig haben so dieses ja,
1: Testpackage. Das, das Test echt gutes. Genau. ein hervorragendes ja. Package. Für den ja. Einstieg total gut geeignet, weil es auch so vielseitig ja. ist.
2: Das, äh, genau, ist alles dabei, was ja. <lacht> Braucht. stimmt was Sie vom Bau noch erzählen weil Ich muss noch einen Schritt zurückgehen, den habe ich mhm. übersprungen oder so. Das ist, was man äh, womit auch noch darauf vorbereitet sein sollte, es ist, es ist tierisch anstrengend. <lacht> das hat uns wirklich auch sehr, sehr lange beschäftigt, also immer wieder, weil ich muss es... Ähm, es ist ja nicht so, ich, ich habe mir das, als ich damals auf Bestellen gedrückt habe, muss, äh, habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt so ein Bausatz. Das ist, Es gibt so eine Bodenplatte, dann gibt es eine Wand links, eine Wand rechts, eine Wand vorne, eine Wand hinten und noch eine Trennwand und ein Dach. Und das schraubt man dann irgendwie zusammen. Weil es stand so in der Anleitung, man braucht, oder in der Bestellanleitung, man sollte so ein bisschen handwerkliches Geschick schon haben. Das heißt meistens, du musst Profi sein. Man aber sehr, sehr viel handwerkliches Geschick. Und Geduld vor allem. Und äh, und Frustrationstoleranz, weil dann kriegt man so, so ein ein Fuderholz. Also man kriegt, man kriegt so jedes Brett einzeln. Es, ist, muss ich, es war so eine Art, ähm, also wer als Kind sehr viel mit Lego gespielt hat, äh, war sehr gut, so eine Sauna zu bauen, weil du wirklich jedes Teil einzeln kriegst und jedes Brett kriegst du einzeln. Und dann kriegst du so eine irgendwie 50-seitige Anleitung und darfst dich dann, dann mit den Schaubildern durcharbeiten. Ach.
1: Die Frage, wann IKEA Sauna auf Saunen Stimmt. auf den Markt bringt, das wäre jetzt der IKEA, äh, das IKEA-Highlight. Ja, im...
2: Wenn es mal IKEA gewesen wäre, weil da versteht man wenigstens die Anleitung. Ja. Die Anleitung war ein bisschen, weil es, sie war auch nicht mehr an allen Stellen aktuell. Sie hatten so zwischendurch mal ein paar Dinge geändert. <lacht> Nein. Hatten wir alles dann fertig gebaut und äh, uns zwischendurch extrem geärgert über verzogene Bretter und verzogene. Spannend. Ja, so.
1: wie, wie habt ihr denn ausgesucht, von welchem Hersteller ihr es kauft?
2: Nee, ich habe es, ähm, ich habe einfach im Internet ein bisschen rumgegoogelt und war dann bei irgendeinem Händler hängen geblieben und habe tatsächlich nicht so groß drüber nachgedacht. <lacht> sehen, dass der Händler halt gute Bewertungen hatte und äh, ähm, und die Sauna gefiel mir. Es war halt, sie hat halt die richtigen Maße, wie ich mir das vorstellte. Sie hatte ein relativ großes Fenster, dass man schön Cinemascope in die Landschaft ka mhm. bauen kann. Sie war, man konnte sie sich leisten. Und. Und ich ja, finde ja, sie schon. Aber ich es war schon eher, eher, <lacht> eher also, es war schon eher billiges Fabrikat. Das war. Ja. Ja mit entsprechenden Abstrichen bei der Qualität an einigen Stellen. Da war mal ein Brett auch mal so ein, mal ein Zentimeter zu kurz gesägt oder dann äh, extrem verzogen. Und wenn das ist so ein Ständerwerk, wo man die die ganzen Bretter dann ja immer einhängen muss, und wenn dann so ein Ständer in sich verdreht ist so ein bisschen, dann kriegt sieht das Ganze irgendwie dieses ganze Sauna aus dem Lot. Das war so. Naja. Aber wir haben sie zusammengekriegt.
1: Und ja, ich wollte gerade sagen, das sah ganz gut aber sie aus. Sieht äh, und blau schön aus.
0: gestrichen hatte sie. Ich finde auch. Die Bilder sahen traumhaft schön aus.
2: Sie ist auch wirklich sehr schön geworden. Und ähm, ja, ich war fünfmal in Finnland äh, in den letzten Jahren, weil ein Freund von mir hingezogen ist. Und dann war es auch irgendwie klar, dass sie irgendwie in, in Blau-Weiß gestrichen werden muss. Ja. Ja,
1: Richtig schön. Ja, ich finde ja. auch, sie die hat so einen skandinavischen Stil. Also so ein, so ein Rechteck für alle die hier zuhören und das Bild nicht vor Augen haben Rechteck mit Panoramafenster und blau gestrichen ja. blau weiß gestrichen
0: sieht wirklich ja. skandinavisch behaglich aus.
1: Ja, man muss ja auch immer gucken, wenn man sowas macht, sowas wie ist das Preis-Leistungs- wie viel mag man, kann man investieren, gerade jetzt in der Corona-Zeit, also ich kann das schon total nachvollziehen, dass man sagt, okay, wagen wir das Experiment und <lacht> schauen mal und ähm,
0: ja, Wie lange hat es jetzt eigentlich dann äh, von vorne bis hinten nochmal gedauert, äh, bis du das erste Mal äh, jetzt dann quasi Grundsteinlegung äh, pflastern und dann bis du den ersten Aufguss gemacht hast?
2: du <lacht> <lacht> Das ist schwer zu sagen, weil ich ja immer nur tageweise drüben war. Ja, also
0: roundabout, wenn du dann so einen Monat oder wie lange würdest du sagen, hast du so?
2: Also es wurde im Januar geliefert und Ende März, Anfang April waren wir so weit, dass man saunieren konnte.
0: Und ihr habt aber nicht jeden Tag durchgearbeitet. Nein,
2: nicht jeden Tag. <lacht> der, der reine Aufbau waren, würde ich sagen, jetzt drei Tage, dann nochmal zwei Tage streichen. Und dann nochmal so, so Sachen wie innen drin die Tür einsetzen, die Glastür einsetzen, dass sie passt und sowas. Das hat
1: ja, und dann diese Vorbereitungsgeschichte, halt, von der du erzählt hast, mit ja. Fundament und Strom äh, verlegen. Genau, das
2: nochmal zwei Wochenende, wo man dann damit beschäftigt ja. war. Ja. Das, das Fundament wurde dann ja von anderen gemacht, oder von einer Firma gemacht.
1: Ja, ja. und ähm, magst du so eine ungefähre äh, Hausnummer sagen, was ihr insgesamt investiert, investiert, investiert habt? habt?
2: ja, kann man kann man sagen, also die Moment, ich muss jetzt gerade mal überlegen, ich glaube so, ich glaube die, die Sauna mit allem drum und dran sind so 4.000 Euro und dann kommt noch die, diese Pflasterarbeiten dazu, je nachdem. Ja, ja, das ist, die viele Saunen Es gibt noch so viel Kleinkram, wo ich jetzt nicht weiß, wie viel es ist, aber mhm. ich glaube, das ist so roundabout drin. Da, da, da drin. Aber leider ist es wahrscheinlich jetzt schon teurer, weil man äh, ich jetzt neulich gesehen habe, dass die Sauna, die ich gekauft habe, inzwischen ein Drittel teurer geworden ist. Also weil Es gab ja so einen Run auf Saunen in diesem Jahr, das haben sich ja sehr viele Leute im Lockdown gedacht, ähm, dass quasi diese ganzen Dinge, die wirklich die, die schamlos jetzt die Preise erhöht haben. Und mhm. Diese Sauna kostet echt ein Drittel mehr jetzt, wenn man wenn jetzt wieder kaufen will, hat dafür aber auch viermal so lange Lieferzeit.
1: Ja. <lacht> dann gleicht sie sie <lacht> aus. Ähm, ja, bei uns war es auch so, wir haben unsere Zeltsauna Ende Oktober, Anfang November ja, bestellt ja. und geliefert wurde sie dann kurz vor Weihnachten am also 19. Dezember. Genau, Ingmar hat es äh, sich eintätowiert, das war der sehr schönste Tag. 18. Dezember kam der Ofen,
0: <lacht> 19. das Zelt.
1: Genau, und ähm, dann haben wir noch so ein Überzelt bestellt, damit das Wetter geschützt ist und das wurde jetzt im März erst geliefert. 22.
0: März, nein, ich habe es mir nicht gemerkt.
1: <lacht> <lacht> und ähm, genau, was wollte wollt ich denn sagen, Jetzt habe ich vergessen, vor lauter Datum. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, genau, hat, haben wir eben auch gemerkt, dass die Nachfrage enorm Ach. hoch ist und dass man einfach wirklich eine Wartezeit einplanen muss, weil das irgendwie bei vielen Leuten gerade wirklich so, klar, es ist so eine ist so Corona-Beschäftigung auch, ne? weil wir, wir wohnen ja in Bayern, wir haben quasi seit November Lockdown, äh, abends ähm, Ausgangssperre, also ja, wir mh. haben seit November abends um neun darfst du nicht raus und bevor dir halt die Decke auf den Kopf fällt, dann wir haben teilweise jeden Tag die Sauna abends angeheizt und dann, genau, dann gab es immer noch den einen oder anderen Nachbar, der dann gefragt hat, ob er mitsaunieren darf und so ist dann irgendwie abends so eine Beschäftigung, ne? du machst halt irgendwie was, also du du hast halt so dieses, okay, was machen wir um acht, ersten Aufguss, um neun, zweiten Aufguss und vielleicht um zehn noch einen dritten Aufguss, und dann bist du müde und schläfst und freust dich, dass du was gemacht hast, ja. wenn man jetzt sonst irgendwie... Ja, das einen Auftritt hätte oder mit Leuten irgendwie mal in der Kneipe sich treffen würde oder ins Theater gehen würde. Ja,
2: ja und so ging es mir auch. Also, ich hatte immer einen Grund drüber zu fahren und wusste dann, was ich an dem Wochenende tue. Und äh, man kommt zurück und denkt sich, ich habe wenigstens was geschafft jetzt. Und, jetzt, und bin entspannt. Ja.
1: ja. Ähm, ja, wir kennen auch einige, die sich so eine Fasssauna direkt haben in den Garten mit einem Gran setzen lassen oder so, also, dass die nicht, die zu faul waren, um selber zu bauen oder gesagt mhm. haben, sie sind handwerklich nicht so geschickt, sind wir auch nicht, wir hätten es auch hingekriegt, glaube ich. Obwohl, ich war
2: froh, dass wir mehrere Leute waren. Ich, ich traue mir handwerklich schon ein paar Dinge zu, aber man muss ja definitiv zwei bis drei Leute sein, um das hinzukriegen, weil, Alleine geht es gar nicht, man muss mit mehreren das machen, mhm. Ansonsten einer muss dann halten, der andere muss schrauben und braucht äh, das ganze Werkzeug oder so, dann geht das auch schon hin.
1: Was habt ihr dann gemacht mit dem zu kurzen Brett? Habt ihr dann irgendwie das dann reingekriegt in, in den Bausatz? Ich war du... bei
2: der Blende oben und dann ist halt, dann, das haben wir an die, die Stelle gemacht, wo man am wenigsten hinguckt bei der Blende und dann... Ja, halt ja perfekt. Hier.
0: Aber das heißt, äh, im Großen und Ganzen war doch alles da, sodass ihr sonnieren könnt.
2: Ja, genau, im Großen und Ganzen <lacht> war alles da und es hat auch alles funktioniert. Aber man muss an ein paar Stellen dann doch improvisieren und äh, und das ist und, und am Ende hatten wir so ein paar Dinge, die hatten wir einfach, und du stehst du da, hast ist alles aufgebaut und hast noch so Teile in der Hand und denkst dir, <lacht> 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 super, ich,
1: hab,
2: ich habe hier zwei Rollen Dichtmaterial, <lacht> eine Mummidichtung. Ja, allerdings in der ganzen auf, in der ganzen Aufbauanleitung nirgends vorkommen. Also haben wir, wir haben nach, auf, nach Anleitung aufgebaut und am Ende die Dichtung übrig. Ne? <lacht>
1: Vielleicht braucht das ja irgendwann nochmal. Hm. Wer weiß. Ja, ja. Ähm, was würdest du sagen? Sind so die drei Tipps, die du Leuten mitgeben würdest, die sich auch eine Sauna bauen wollen?
2: Keine. Also also tatsächlich. Ähm, man sollte sich auf jeden Fall jemanden suchen, der mit dem man Spaß hat, gemeinschaftlich hand, äh, handwerklich zu arbeiten. Ich glaube, das ist das, das Wichtigste. Also man, man muss Spaß dran haben, auch ein bisschen handwerklich was zu machen und jemanden kennen, der am besten noch ein bisschen besser handwerklich ist als man selbst. Ah. auch daran Spaß hat. Und dann, das <lacht> man braucht auf jeden Fall Geduld. Ist das, das Zweite. Und muss, ja, so ein bisschen improvisieren können an manchen Stellen auch. Das ist, ich auch, das gehört auch dazu. Also ich, am, am Ende habe ich bei, äh, die, 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 Technik für die Sauna habe ich bei drei verschiedenen Herstellern dann irgendwie bestellt und wieder abbestellt. Das ist so, weil immer dann jemand gerade irgendwas wieder nicht liefern konnte. bis ja, wir oh, das wow, okay. zusammen hatten. Das war. Krass.
1: Das heißt, ich du hast den Ofen ich habe auch noch
2: geliefert bekommen, diesen ganzen mhm. Stapel und dann irgendwie nach, nach zwei Wochen mal das Ganze dann geguckt und dann festgestellt, da ist aber überhaupt kein Ofen bei. Ich hatte doch einen Ofen mitbestellt. Dann rief ich die Firma an und sagte, Hallo, da ist aber kein Ofen bei. Ja, da ist in dem Moment nicht lieferbar. Ich so, ach so, schön, dass ich es auch mal erfahre. Wann hätte ich das denn sonst gesagt? Ja. Ähm, das war schon sehr doof. Und dann habe ich den Ofen ja. wieder abgestellt, bei einer anderen Firma bestellt. Dann kriegt ihr den Ofen sofort geliefert und sofort die Saunasteine geliefert. Ja, aber die kriegt dann wieder die die Saunasteuerung nicht, weil sie da ihr eigener Lieferant dann hat sitzen lassen. Oh krass. Und dann wieder bei einem ganz anderen Hersteller. Dann. Also also man muss improvisieren können und dann auch so ein bisschen, ja.
1: Ja, das ist, ist glaube ich, so ein Lockdown-Problem. Auch ja. einfach gerade, weil natürlich die ganzen Lieferketten... Äh, gerade so ein bisschen anders laufen und weil halt einfach wirklich auch viele genau das gleiche bestellen. Also wie gesagt, bei uns war es auch so, der Ofen wurde zuerst geliefert und wir standen dann mit dem Ofen, aber hatten noch nicht das Zelt und irgendwann war so, hat dann schon wirklich am Fensterbrett auf den DHL-Boten gelauert. Ich habe ihn das getrackt ist, und
0: äh, ich hätte ihn abgefangen, wenn er irgendwo <lacht> gewesen wäre. Aber das, äh, ja, es war äh, tatsächlich äh, bei uns auch. Es, ich habe dann immer Mails bekommen, äh, der Ofen dauert noch, das Zelt dauert noch und ähm, es wurde zwei, dreimal nach hinten verschoben. Mhm.
1: Und dann gab es nicht das Muster, was wir bestellt hatten, aber das war uns dann wurscht, das Zelt, das Zelt. Das war beim Überzelt.
0: Ja, das, das andere, ist das andere ist, äh, war das Richtige. Ja. ja. Genau. Aber ich glaube, die Vorfreude auf den ersten Aufguss,
2: die trägt. Ich kann mir das sowieso. auch gar nicht so vorstellen, euer Sauna-Zelt. Gibt es irgendwo in dem Blog ein Foto
1: davon? Ähm, ja, bei der passenden Folge siehst du, wie Ingwer da steht. Und wir haben auch ähm, einen Instagram-Account, ähm, Abenteuer Wellness. Da ist der ganze Aufbau ähm, getrackt. Ich weiß nicht, ob du bei Instagram bist.
2: Nee, bin ich nicht.
1: Ah. Ja, dann, bei, aber ich glaube, man äh, kann es auch anschauen. Ähm, okay. Nee, bei Facebook so, ist es nicht getrackt. Du. Man kann es, glaube ich, auch anschauen, wenn man keinen Account hat. Ja. Ähm, ich glaube auch. Okay. Genau. Oder du suchst dir mal jemanden, der <lacht> <lacht> ist ja auch gut für soziale Kontakte vielleicht. Mein, mein
2: Verlag hat einen ein Instagram-Account.
1: Ja, wenn, genau. Nein, wenn <lacht> ja, genau. Also da ist der, haben wir den ganzen Aufbau und es mhm. das heißt Mobiba, was wir haben, kannst du es auch mal googeln. Okay. Also es ist so wirklich aus Sibirien, so mit russischen äh, kyrillischer okay. Schrift und so ist das, gelieb, ist das wirklich so ein Ding. Und das ist ganz interessant, weil ich habe das ähm, bei Instagram unter dem Hashtag abonniert und es ist anscheinend auch in den asiatischen Ländern ein Riesenrenner, mhm. diese mobile okay. Zeltzauna, die kannst du halt quasi zusammenbauen in, äh, in zwei so Taschen und dann kannst du damit überall hinfahren und saunieren.
2: Oh, das ist natürlich total. Ja. Also genau, und Campingurlaub mit Sauna, das ist
1: Genau, toll. du kannst damit Campingurlaub fahren, aber du kannst auch an den See fahren und da irgendwie mhm. deinen.
0: Ja, wir haben jetzt auch gesagt, so für einen Nachmittag auf und abbauen ist zu aufwendig, wenn er muss den Wochenende irgendwo sein, dann macht ja. man es. Ansonsten wäre es ja, bei uns steht es jetzt seit dem 19. Dezember.
1: Wir haben es erst auf unserer Terrasse gehabt. Wir haben das große Glück, dass wir eine Terrasse haben. Und dann wurde ein Parkplatz im Hinterhof frei, den wir dann schamlos gemietet haben. <lacht> Und äh, ja, deswegen stehen zwischen den ganzen Autos steht dann quasi unsere Zeltzauna. Und das ist so ja. ein bisschen auch ein lustiger Anblick. Mhm. Und neulich hat uns irgendjemand, wir wissen bis jetzt nicht, wer irgendein Nachbar an den Eingang von der Zeltzauna so ein Solarlicht gehängt, das dann von der ja. Sonne tagsüber aufgeladen wird. Und abends hast du dann den Eingang schön beleuchtet. Ja. Dann hat uns ein Freund so ein, so ein Buddha, auch so ja. ein Solar-Buddha, der dann abends leuchtet. Also es ist so, <lacht> es ist wirklich so, so ein Wellness, also man sieht es das in so Anführungszeichen Wellness, genau, Garten. Wartenzwerg wellness Und Das sieht wirklich kurios aus, weil es auch in so einem militärfarbenen Ding ist. Anscheinend macht man das in Sibirien so. Aber es ist halt wirklich, es ist irgendwie, ja, es, es funktioniert. Also wir kriegen es bis 120 Grad warm da drin. Oder
0: heißer. Jetzt bei den Außentemperaturen, ich habe neulich, wow. waren wir auf fast 140, 150.
1: Ja, das aber da haben wir dann frische Luft reingewedet. <lacht> ja, ja da, kannst <lacht> du dann, da kannst
0: du auch nichts aufgießen dann. <lacht> das ist zu hart. Das, ja. Ähm, ja, also nicht, ich glaube nicht ganz 140. Aber es war... Ähm, heiß, weil ich mal, zum Desinfizieren. Ja. Cripe durch Desinfizieren. Ja,
1: irgendwann hat jetzt noch Barhocker gekauft, die er dann da reingestellt hat, so aus Holz, dass man ein bisschen höher sitzt. Also, man, das haben wir gelernt. Wir hatten nämlich neulich ein Podcast-Interview mit einer ähm, Frau. Wie
2: hoch, ich, wie hoch so. ist denn dieses Zelt? Ich frage ähm,
1: Zwei Meter hoch. Ja. Oh, zwei Meter. Also, zwei ja. mal zwei mal zwei. Genau. genau. Und wir haben nämlich neulich gelernt, dass man in Finnland immer quasi mit den Füßen auf der Höhe des Ofens sitzt. Und das haben mhm. wir jetzt versucht so ein bisschen auch anzugleichen, weil natürlich, das merkt man schon bei uns, dadurch, dass unten halt der Boden ist und der entsprechend je nach Temperaturen auch außen ähm, kalt dann ist oder Minustemperaturen ist. Wir haben eine kleine Isolationsschicht, hm. aber du merkst schon, dass es unten kühler ist. Also du hast dann halt unten deine 40 Grad oder 50 Grad und oben hast du es dann schon bis 120 Grad oder so. Hm. Aber das merkt man das war, schon. Das
2: ist aber bei mir jetzt auch so, weil ja. ich unter dem Saunaofen ist ein Lüftungs Lüftungsgitter muss ja ein Lüftungsgitter ja. sein. Da zieht's aber dann auch schon dann auch kühl rein. Also, ich ja.
1: schon,
2: also als es das war dummerweise genau die Wetterseite. So ich habe da jetzt von außen schon ein bisschen was so vorgestellt, dass der Wind nicht mehr so richtig reindrücken kann. Aber als es so mal so richtig stürmte, da war es aber auch drin <lacht> sehr fußkalt.
1: Es gibt bei Facebook ganz viele so Saunaforen, wo man auch genau solche Fragen stellen kann. Was mache ich, wenn es durch mein Heizungsgitter reinzieht? Das sind ja wirklich so Probleme, die dann plötzlich auftauchen, wo man irgendwie gucken muss, wie kann ich das lösen? Ja, ich habe an diesem Wochenende
2: zum Beispiel jetzt vorgestern auch erstmal vor dieses Lüftungsgitter noch so ein Insektennetz. Restnetz, <lacht> <Netz, Netz. lacht> Insektennetz, dann so, so drüber gemacht, damit da nicht in die ganzen Ohrenkneifer noch reinkrabbeln. Ja. Sehr
1: guter Tipp auch. Insektennetz, machen. Da da ja, ja, das ist auch ein sehr guter ja. Tipp.
0: Haben wir vor unserer natürlich automatisch davor. Bei einer Zeltsauna ist äh, der Belüftungs-, äh, das, das Lüftungsloch ist schon mit einem Insektengitter. Bestückt und in Tarnfarbe auch. <lacht> also wir werden eigentlich auch nicht entdeckt von oben. Wir, können wir, wir fahren, wir saunieren unter dem Radar jetzt. <lacht> Sehr
2: schön.
1: Ja, ähm, gibt es denn noch etwas, ähm, ja, was du sagen willst, was dir wichtig ist? Oder haben wir alles, alle Themenkomplexe rund um die eigene Sauna abgegrast?
2: Ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt alles abgegrast. Das ist mal recht. Sehr gut. Ich muss
0: auch sagen, ich glaube, ähm, alle meine Sachen, die mich interessiert haben, habe ich abgefragt. Ja. <lacht> ja, doch, passt.
1: Ja, dann wir ver verlinken auf jeden Fall ähm, deine Homepage bei unseren Show Notes für alle, die noch ein bisschen hm. inter interessiert, was du so machst. Es lohnt sich auf jeden Fall auch äh, Volkers Bücher zu kaufen und
0: in jedem Fall und, und, und nach der Sauna zu entspannen, und genau. ein bisschen was Gutes zu lesen.
1: Und ähm, ja, ansonsten. Äh, Meldet euch bei uns, wenn ihr auch mal eine Sauna gebaut habt oder wenn ihr irgendwie schickt uns Bilder, die wir dann bei Instagram vielleicht verlinken können. Ich
0: bin der mobile Saunamann. <lacht> so. Saunameister. Ich komme vorbei und sauniere
1: Ja, irgendwann will Aufgussmeister bei allen mobilen Saunen werden. So. Ja. ja, und dann können wir eigentlich nämlich nur eine einzige Sache sagen, nämlich immer, immer schön entspannt, entspannt bleiben. bleiben.